1: Bienvenidos a Territorio Negocios, donde en el episodio de hoy nos adentramos en el territorio de la digitalización de la experiencia del cliente. Esta mañana siento que estamos al dos por uno en este podcast, porque estamos tocando dos temas muy importantes en las organizaciones. La experiencia del cliente, por un lado, pero también su digitalización, que es un fenómeno que tiene también características muy propias. En todas las organizaciones, la experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante, pero pocas industrias lo reflejan también como la del retail. Entonces, el retail es pionero, lo sabemos, en vigilar y optimizar la experiencia del cliente, pero ahora está enfrentando un proceso muy acelerado de digitalización para ofrecer a sus clientes una atención inmediata y personalizada. Y esa digitalización es, pues creo que está presente no solamente en lo que son las compras en línea, sino incluso en las visitas físicas a las tiendas donde la experiencia y la gente que te atiende está, está cada vez más apoyada en la tecnología. Para discutir estos temas tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos a Stephanie Ley, que es la gerente divisional de nuevos negocios y alianzas estratégicas del grupo Coppel. Stephanie, muy bienvenida y qué, qué gusto tenerte aquí. Y también tenemos a un ya antiguo colaborador de este podcast, el profesor Jorge Luis Coronel, que es académico nuestro del TEC de Monterrey en Inteligencia de Negocios, Marketing y Transformación Digital, que se conecta desde nuestra Escuela de Negocios en el Campus Puebla. Muy bienvenido de nuevo, Jorge Luis. Un placer saludarles como siempre. Buenos días a todos. Bien, pues adentrándonos en este tema de la experiencia del cliente y su digitalización, creo que es importante ir por pasos. Entonces, me encantaría abordar en primer lugar la experiencia del cliente, independientemente de lo digital, qué es la experiencia del cliente y cuál es su relevancia. Entonces, creo que podemos empezar con la experiencia de grupo Coppel en este tema, Stephanie, y posteriormente tener ya esa visión mucho más metodológica que nos puede dar Jorge Luis. Entonces, Stephanie, ¿ustedes cómo viven este tema de la experiencia del cliente? ¿Cuál ha sido su experiencia implementándolo? En grupo Coppel.
0: Claro, pues mira, como bien dices, la experiencia del cliente es lo primordial para nosotros, ¿no? Este customer journey, desde que el cliente entra por las puertas de, de una tienda Coppel, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Dónde encuentra los artículos que está buscando? ¿Qué es las cosas nuevas que, que se topa, ¿no? que tal vez se le antojan y quiere adquirir? Eh, ¿Cómo es su proceso en la compra, dentro de la tienda, ya interactuando con la mercancía. ¿Cuál es su experiencia una vez que va a la caja y hace el checkout? Y algo que para nosotros también es súper importante es todo su proceso y experiencia una vez que ya termina su compra. ¿Cómo interactuamos con ese cliente para darle servicios adicionales? Como por ejemplo, el armarle el artículo en su casa que compró, ¿no? O qué tanto tardamos en mandarle sus artículos a su casa si es que lo hizo este desde desde la compra de, de la tienda pero el artículo tal vez salió de la bodega a su casa cuánto tiempo tardamos cómo fue la famosa la famosa posventa totalmente ese tema de posventa ha sido algo central para la estrategia de Coppel, ¿no? Porque una cosa es dentro de la tienda, pero realmente cuando captas el valor del cliente es cómo interactúas con él después de que ya terminas esa transacción, ¿no? ¿Cómo le haces saber de que él es importante, no nada más cuando le quieres vender algo, sino en todo su proceso para poder, pues, que regrese? Y algo que, que tocaron, este, que algo, algo que es muy importante para nosotros es eh, cómo medimos esa experiencia. Y a lo largo de, eh, de toda la organización tenemos un indicador súper importante que para nosotros este, medimos a todos los colaboradores de la empresa y ese es el NPS, el Net Promoter Score, ¿no? Y esto que es lo que mide es qué tanto recomienda el cliente, ¿no? Tu, tu tienda, su experiencia, ¿qué tanto va él a recomendarla después de haber tenido esa experiencia contigo? Entonces la, es
1: algo que, que nosotros es el aspecto de la evangelización, no? Que el NPS es un indicador que te puede ayudar a predecir qué tanto esa persona que te consumió, que tuvo un trato contigo, pues en ahora en las redes sociales, no? Que, que están en todas partes. Esa persona va también a evangelizar y a recomendar, no? Y a decir, oigan, tuve una super experiencia y pues eh, recomiendo que también acudan con Copel.
0: Exactamente, tal cual como lo mencionas.
1: No, ex exacto. Oye, y, y Jorge Luis, nos puedes aportar, eh, Stephanie toca varios temas, ¿no? De, de que esto es un tema no solamente transaccional, sino es un tema a lo largo del tiempo, es un tema que puede retribuir en la fidelización, en la, perdón, el uso de la palabra, en las recomendaciones o la evangelización en redes sociales. Cuando tú abordas este tema, Jorge Luis, en, en tus clases en el TEC, eh, ¿hay algún otro ángulo que tú estés considerando o explicándole a los alumnos adicional a estos que ha cubierto Stephanie?
2: Claro, eh, bueno, sin duda uh, es muy importante la, la, la sección de la atención posventa y de la experiencia misma, ¿no? En los puntos de venta. Uh, ya sean digitales o presenciales como lo señala Stephanie. Pero otra relación muy importante también se presenta con aspectos como la reputación de la marca, la reputación en línea de la marca, lo que llamamos como el, el behavioral marketing también, que es eh, pues enfocar las estrategias de mercadotecnia a partir del comportamiento de los eh, sectores y de nuestros clientes, de la audiencia. De tal manera que todo esto empieza... Eh, o es muy integral, es 360 grados, es todo alrededor de la marca, de la empresa, de los productos, porque no solo es en el momento en que está tomando la decisión de compra el cliente o de que tiene ya la experiencia en mi punto de venta, sino es desde cómo lo atraigo, ¿no? Es decir, cómo lanzo mensajes, cómo como marca me comunico con todas las audiencias, qué reputación y qué estrategias estoy tratando de consolidar para que conozcan. Recordemos que la mercadotecnia, si bien trabaja con hechos y con factos, pues también trabajamos con percepción, ¿no? Y lo que perciban de mi marca, lo que perciban de mis productos y de la, y de la interacción conmigo, pues se van a desprender eh, eh, muchas de las acciones ¿no? y este comportamiento de las audiencias. Entonces, también es importante empezar por ahí. Hay muchas empresas u organizaciones que, eh, que piensan que esto de la, de, de la digitalización de la experiencia del cliente pues es es solo comprar software, ¿no? equiparte con, con herramientas, y ya está, y es mucho más que eso, hay que prepararse, como bien dice Stephanie, desde desde conocer al cliente, desde brindarle una experiencia con entender qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, y cómo va a estar contactando conmigo, no solo porque le doy eh, la oportunidad de que pues te voy a poner en la puerta de tu casa el producto, o te lo voy a instalar, sino cómo lo voy informando y cómo voy generando puntos de contacto a través de toda esta experiencia, ¿no? Esa es una parte muy, muy importante.
1: Oye, Jorge, y eso es lo que Dios, estarás de acuerdo, llamamos en, en en el Tec de Monterrey, en la Escuela de Negocios a nivel profesional y en, en EGADE Business School, llamamos pensamiento de diseño, design thinking, ¿no? Que el punto de partida es la experiencia del usuario como ergonómica, ¿no? Que, y, y Stephanie ya lo decía, a ver, ¿qué, qué le importa? cuál es, su, O sea, ¿qué, qué eh, su experiencia, su vivencia con la marca, la interacción cómo es? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus prioridades? Es un tema casi antropológico, ¿no? Y de ahí ya irte hacia atrás viendo cómo puedes acomodar lo que le ofreces, a ese, ese cliente o ese usuario, ¿no? Y además hay indicadores
2: muy claros para medir, para medir esto, ¿no? Eh, y, y no hay una varita mágica, es decir, no hay un solo software, una sola herramienta que te solucione todo, más bien todo es integral y se desarrolla pues en varios frentes, desde eh, de manera interna en la empresa, con la comunicación en, interna entre ellos y luego hacia, hacia el exterior, ¿no? Uno de los indicadores que, que se va complementando cada vez más, pues este es este llamado return on experience, que no es otra cosa más que entender qué se obtiene de la experiencia del cliente, ¿no? Una vez que nos conoce es consciente de que existimos no se evalúa no a lo mejor hasta hace una, una comparación con la con la competencia nos decide comprar nosotros nos prefiere nosotros lo retenemos y se queda como cliente como cliente fiel no como cliente abocado que es que es algo bien 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 interesante el, el, el detalle es que no hay un no hay un solo indicador todo esto es tan dinámico que vas tomando eh, pues diferentes indicadores que van creando esta experiencia y que te van diciendo a ti como organización y como empresa hacia dónde mover tus estrategias, ¿no? Aquí lo interesante es cómo hacerlo prospectivo, ¿no? Cómo, cómo te adelantas a esa, a esa experiencia, cómo te, te adelantas a esos deseos y no terminas reaccionando, ¿no?
1: Pero eh, antes de entrar en indicadores y tanto Stephanie como tú, Jorge, han hecho este, un correcto énfasis en la medición de esto, ahora sí que también no nos adelantemos, tú mencionabas al principio el tema de herramientas y quisiera precisamente ahí eh, traer la conversación a la digitalización y que ustedes compartan con nosotros y si gustas podemos comenzar contigo Stephanie sobre cómo esta experiencia del cliente y ustedes ya mencionaron que es también hacia adentro hacia afuera los indicadores la medición bueno cómo eso se ve afectado potenciado o cambiado por la digitalización de esa experiencia entonces si, si pudiéramos entrar en, en qué es distinto en esta versión eh, de la experiencia del cliente.
0: Muy bien. Sí, claro que sí. De acuerdo. La aportación de valor de, de la digitalización es muy importante de ambos lados, tanto del lado del cliente como del lado de la organización. No hoy lo que estamos viendo eh, en Copel es que tener las herramientas digitales es muy importante para podernos comunicar y tener una, una mejor operación dentro de la empresa este, y poder conocer mejor a nuestro cliente, ¿no? En la industria bancaria lo que, lo que conocemos como el KYC, Know Your Client, eh, es, es fundamental para poder eh, pues abordar mejor a este cliente. El año pasado en Copel introdujimos una herramienta digital para podernos comunicar mejor desde las tiendas hacia el corporativo y poder tener un mejor pulso de lo que estaba pasando en las tiendas, ¿no? Y como bien lo mencionaban, una parte es el software y el, y el hardware, que es fundamental, pero no es el fin, es el medio, ¿no? ¿Cómo le hacemos para eh, tener una mejor óptica de las necesidades de nuestros clientes para poderlos servir mejor? Entonces, para nosotros como empresa nos ayuda mucho el poder ver su tracking de lo que está viendo tal vez, online? Eh, ¿qué, ¿Qué artículos son los que más le interesan? ¿Cuánto tiempo se tarda viendo esos artículos? ¿De qué manera le podemos hacer mejores promociones que sean relevantes para esa persona? Y no nada más hacer una campaña de marketing masiva cuando tal vez no es relevante para todas esas personas. Entonces yo creo que para nosotros es muy eh, importante poder tener esa visualización para poder atender mejor a ese cliente, para poderlo conocer mejor y poderle hacerles mejor aportaciones y para el cliente yo creo que es muy importante también eh, pues tener esa facilidad de poder tener acceso a, a todos esos artículos no nada más cuando va a la tienda sino también poder ver todos esos detalles este de las características de, de los artículos y de todas las cosas que quiere comprar en, en una página de internet en su móvil no ahorita realmente lo que estamos viendo es que todo está pasando a, al teléfono no o sea todo el mundo quiere ya poder tener eh, en su celular acceso a, a, a toda la información no ya se están brincando el web browser se están yendo directamente a lo móvil entonces creo que por ambas partes este agrega valor no
1: definitivamente oye Stephanie todas esas interacciones y hablabas de están midiendo los segundos que uno pasa eh, evaluando un producto en, en el sitio de internet todo eso me imagino que les está dejando un enorme legado de data sobre el comportamiento. Eh, algo que nosotros hacemos mucho hincapié en los programas acá en EGA de Business School es el uso de, de la analítica de datos, el Big Data, como se le llama, y su derivación, que es el Machine Learning, ¿no? Cuando el mismo sistema ya va volviéndose predictivamente más capaz de decir, ah, este es el tipo de cliente que por su tipo de navegador, por los ítems en los que le dio clic, etcétera, eh, es muy probable que le interese esto, ¿no? Este, en, en Coppel me imagino que han indagado en ese tema, ¿nos podrías platicar un poco?
0: Claro, primero que nada tenemos un equipo bastante robusto de analítica de datos, justamente haciendo esta, este análisis, y esta minería de datos que, que bien mencionas, porque estamos generando mucha data, no nada más estructurada, sino también no estructurada, que te, tiene que traducirse en algo, ¿no? La data no te dice nada a menos de que la puedas traducir y puedas construir algo con ella. Eh, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos un proyecto interno que le llamamos el cliente 360. Y justamente es poder introducir un, un CRM, ¿no? Para nosotros poder tener esa eh, visibilidad 360 del cliente, de todas las interacciones que tenemos con él. ¿Por qué? Porque a veces, pues el mismo cliente que, que te busca la, el refrigerador en, en la app, este, en su celular, pues va a la tienda, ¿no? Y, y quiere ver algo relevante a... O, o relacionado con ese refrigerador. ¿no? Entonces, el hecho de poder saber a qué tienda va, en qué momento está abonando a su, a su crédito o en qué momento está haciendo otras compras, eh, pues es, es, es información muy valiosa para nosotros poderlo atender mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esa combinación de poder recolectar información y tener también un equipo capacitado para poder traducir esos puntos de interacción y esa data que se está generando es primordial para poder eh, generar ese valor.
1: E ese valor que, que es parte ¿no? de, la, de la experiencia del cliente, ¿no? o sea, es, es, el uso y la recopilación de esos datos es uno de los pilares de poder cada vez dar más esa personalización y esa eh, experiencia un poco más instantánea ¿no? de, de, de compra. Eh, Jorge Luis, Stephanie nos está hablando pues, de estos sistemas que han estado implementando y que sin duda siguen perfeccionando cada vez más en, en Grupo Coppel pero no dudo que tengamos en la audiencia a emprendedoras, emprendedores, eh, empresarios, directivos de empresas que dicen, bueno, Opel tiene muchos recursos con que desplegar estos grandes sistemas, eh, pero ¿qué hay de nosotros que no necesariamente tenemos esa gran capacidad para mandar desarrollar algo así? ¿Podrías ayudarnos a visualizar algunas herramientas o mencionar algunas herramientas eh, para esta experiencia del cliente, para esta recopilación de datos a través del comportamiento de los eh, clientes o los visitantes a tu sitio de internet eh, que, que estén al alcance de empresas de un tamaño menor.
2: Claro, parte del desarrollo también de esta minería de datos y de este estrategias de análisis de datos también se ha desarrollado en herramientas que llamamos open source o en herramientas de código abierto, por lo tanto es, eh, es factible que, que si no tienes un recurso económico, pero tienes el recurso humano ¿no? y, y la iniciativa de entrar en este mundo, pues puedas encontrar herramientas eh, hasta de manera gratuita que, que te permitan ir teniendo una visualización. Evidentemente algunas no tendrán la misma profundidad ni, ni todo el poder que, que tendrá un sistema diseñado Específicamente, andino, ¿no? ah, sí, un, 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 lo que le llaman un tailor-made eh, system, o un, un sistema desarrollado a, a medida, pero mira, esa información se vuelve valiosa. Porque recordemos que no solo es tener este gran volumen de datos, no solo es, es ser parte del Big Data, es más bien tener Smart Data. O sea, datos que te puedan servir para la interpretación y para descubrir eh, estos insights o estos elementos clave en tu industria, en tu en tus procesos, en tu desarrollo como, como empresa. Entonces, sí que los hay. Eh, hay herramientas muy sencillitas
1: que sí, comenzando y perdón que te interrumpa, Luis, comenzando incluso con un CRM, un Bill CRM para llevar un control de tus clientes cuándo cumplen años, qué, qué te compraron la última vez y cuándo te lo compraron. Incluso ya eso es un gran avance y ahí sabemos CRM gratuitos y otros muy económicos en Internet. Pero perdón, adelante.
2: No te preocupes. Sí, claro, por supuesto, eh, eh, plataformas como Hub, HubSpot o Soho, CRM, ¿no? Que son elementos gratuitos. Es más, eh, herramientas para, para, para la organización de proyectos y trabajo en equipo como Asana, ¿no? Que no te cobran un peso. O el mismo G Suite de Google, ¿no? Que, que para dentro de la empresa, pues, te da una opción de organización. Si es que no tienes un sistema que lo haga, pues, esto ya está siendo una ventaja. Y luego, para la obtención de datos, este, hay muchas empresas, dependiendo de lo que tú necesites rastrear, redes sociales, conductas de compra, preferencias o inclusive interacción para sitios web. Para interacción de sitios web tenemos... a uh, herramientas gratuitas como Alexa, Alexa.com, así como la bocina de, de, de cierta marca, es el mismo nombre, de hecho, pertenecen a la misma compañía, no tienen que ver un desarrollo con el otro, eran proyectos independientes, solo que ahora son dueños de la misma, o el, la misma empresa es el dueño, por lo tanto, mantuvieron el mismo nombre, pero eso te permite ir, por ejemplo, eh, eh, dis, eh discerniendo, y te permite discernir, perdón, sobre los datos eh, que tiene, por ejemplo, el tráfico hacia tu sitio web. Herramientas como SEMBrush que tienen uh, elementos gratuitos que no necesitas pagar un solo peso o un solo dólar para poder tener acceso a esa información. Si, si quieres rastrar, por ejemplo, el comportamiento y el tipo de comunicación que tiene, eh, que tiene un, un determinado segmento en redes sociales en particular, pues podemos utilizar socialblade.com, ¿no? Que, que te permite tener acceso a, a, a a cierta parte de la información porque es pública, ¿no? y, y te permite hacer este rastreo y esta búsqueda, seguir cuentas, analizar hashtags. Y luego la parte que que va más a la reputación en línea como de una marca, como poder distinguir la experiencia entre positiva, negativa y neutral. Herramientas como Mention Map, uh, Field Tip Top, que son totalmente
1: gratuitas. Sí, es análisis eh, de contenidos, ¿no? Que te dice, sí. oye, las conversaciones en en español o en inglés en torno a tu marca, tu producto. Claro. Eh qué tono tienen, ¿no? Claro,
2: y eso te va te va dando una idea de hacia dónde está conversando la audiencia que te interesa, eh, pues, ir estudiando. Ahora, lamentablemente, eh, no son suficientes cuando ya de verdad generas una, una un buen volumen de comunicación, cuando ya tienes una presencia, ¿no? Eh, cuando ya tienes toda esta estrategia bien desarrollada, ¿no? Eh, pues hay que ir más a profundidad, ya requieres desarrollar tus propios algoritmos, insisto, si no puedes comprar una, una herramienta o desarrollar un sistema hecho a tu medida, eh, puedes puedes desarrollar tus propios algoritmos a través de, de, de lenguajes de programación como R, como Python, que es muy fácil hacer analítica eh, pues primero que te den una comparativa de la situación actual y luego prospectiva, no esto y esto aunque suena a uy, tengo que ser, tengo que saber programación, tengo que. Oye, Jorge ¿no? Luis hay, hay un
1: antídoto y es que puedes ir y acudir a un egresado del Tecnológico de Monterrey, un egresado de GADE que te ayude ¿no? a hacer esta transformación en tu organización. Perdón, eso ¿no? es un atajo.
2: Por supuesto, en, en, en EGADE, eh, en la clase de mercadotecnia digital, de entre las muchas clases que, que tenemos en, en el EGADE Business School, en la clase de mercadotecnia digital, el cual tengo el honor de, de impartir, siempre trabajamos ayudando a empresas pequeñas, medianas, grandes, justamente con estas estrategias. Y además, déjame decirte que no todo es consultoría y queremos cobrarte, ¿no? Los, los chicos trabajan en estos proyectos de manera gratuita, como parte del desarrollo de una solución integral para empresas pe pequeñas, medianas, grandes, de todos los tamaños. Porque aparte, luego muchas organizaciones piensan al escuchar eh, digitalización o entrar al mundo digital, piensan que únicamente es vender en línea y la digitalización, así como la economía digital, es mucho más que solo vender en línea. Es cómo aprovechas las herramientas digitales y las plataformas digitales existentes para mejorar y hacer eficiente todos tus procesos y todo tu funcionamiento como empresa. ¿no?
1: Y, y como mencionaba Stephanie, pues es también este tomar esos, generar, eh, grabar y sistematizar, procesar esos datos para aprender de ellos. Es usar estas herramientas, muchas de ellas muy accesibles que tú ya nos has ido mencionando, Jorge Luis. Eh, quisiera volver ahorita a, a Grupo Coppel. Coppel tiene una reputación como un gran empleador, como un lugar con un buen clima laboral, donde la gente tiene carreras largas, eh, con un importante grado de lealtad y de satisfacción. Entonces, quisiera abordar el tema de la experiencia del cliente como algo que no es solamente de la empresa hacia afuera, sino que también es ese marketing o ese branding interno eh, entre tus propios colaboradores, con toda una gama de beneficios, ¿no? de también atenderlos a ellos como, como clientes y que internamente yo tengo mis clientes adentro de la organización y quiero darles una buena experiencia. Este énfasis en la experiencia del cliente y, y quizás también la, la digitalización de de ella, de la experiencia. ¿Les ha servido, Stephanie, en Grupo Coppel para seguir potenciando esa, ese clima laboral?
0: Claro, y qué bueno que lo tocas. Yo creo que a veces eh, este tema de cambiar el mindset puede escucharse un poco etéreo pero es súper importante. Y, y realmente lo que es, es una gestión del cambio, ¿no? Y ahora lo que vemos es que en cualquier proyecto de transformación, de digitalización, de lo que tú quieras, donde tienes que cambiar la manera en la cual se hacen las cosas, tienes que meter un componente de change. Eh, y, ¿Y qué es el change, no? O sea, ¿qué es este como buzzword que a veces escuchamos por todas partes? Pues realmente es entender cuál es el motivador o los, como, las, eh, sí, la, las cosas que motivan a las personas para hacer las cosas como las están haciendo poder identificarlas y después encontrar esos triggers de por qué necesitarían cambiar. Y una vez que tú entiendes ¿no? esos motivadores y logras eh, no vender, pero sí como dar a luz el por qué tienen que cambiar, creo que ahí es como el, el gran detonador de, de, ese, de ese mindset que, que estás hablando. ¿no? Y, y lo vemos en todos los proyectos también cuando queremos eh, meter cualquier herramienta digital, Está chistoso, pero no porque la tengan, quiere decir que la van a usar. Entonces es bien importante el poder entender y poder como convencer a los colaboradores y el cliente interno de por qué es importante que la usen. ¿Cuál es el beneficio tanto para ellos como para el cliente, como para la empresa? Y últimamente, pues, ¿cuál es mi, mi beneficio personal, no? Como... Por, por más este egoísta que se escuche, pero yo tengo un beneficio en lo personal el hecho de que todo mundo lo use porque me conviene, porque el cliente está más contento y porque a la empresa le va mejor. Entonces, yo creo que este tema del mindset es, es fundamental. Creo que al principio, cuando empezaban estas, estos proyectos de digitalización, lo empezamos a obviar hasta que nos dimos cuenta que no. Es un elemento muy, muy importante para poder hacer que la gente cambie ese, ese pues sí, ese mindset.
1: Stephanie, escuchándote, eh, pensé que habría gente en la audiencia que dijera, ah, bueno, entonces este tema de la experiencia del cliente, pues es lo mismo que tener una organización centrada en el servicio, ¿no? en el servicio al cliente. Son sinónimos, es exactamente lo mismo. Y aquí también, Jorge, si quieres intervenir, adelante. Discutamos entre los tres. Es lo mismo que ese, esa vieja y muy valiosa idea de organizaciones centradas en el cliente. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahorita de tener una cultura orientada a la experiencia del cliente.
0: Pues yo creo que están relacionados, ¿no? Eh, tener unas, una empresa enfocada en el cliente eh, sin duda te va a ayudar a, a poder entender esas necesidades y, y es como una derivada, ¿no? O sea, te, tienes que poder entender eh, qué es lo que está buscando para poder tú adaptarte y poder eh, tener todas las herramientas disponibles para poder llegar a, a servirlo mejor. Yo creo que sí están relacionadas sin duda.
1: Sí, quizá, quizás el referente, y aquí este, Jorge, por favor, inter, interviene, pero el, la idea de servicio al cliente sigue estando, para bien o para mal, muy asociada, muy anquilosada en el tema de qué es la venta, ¿no? Y quizás la postventa, pero no entran ahí necesariamente esas otras experiencias de interacción con tu marca, incluso desde redes sociales, desde mucho antes de que yo ya incurra en una transacción eh, la posventa, pero también ese relacionamiento, relacionamiento a través de redes sociales. En conversaciones que hemos tenido aquí en EGADE con eh, muchas empresas, hemos visto que particularmente ahorita durante la pandemia se han tenido que volcar hacia el content marketing y estar en redes sociales generando actividades para padres de familia, este eh, información y texto y, y un contenido muy rico en redes sociales que trasciende incluso la posventa. Ya no se trata de que si tuviste una buena experiencia armando la mesa que me compraste o la garantía, siendo la válida, es eh, ya una, una realmente una interacción mucho más etérea. Esa es una palabra que, que me gustó que usaste Stephanie con eh, pues toda la comunidad, no? Entonces quizás eh, la, la óptica de experiencia del cliente nos ayuda a entender que esto es, es comienza desde un punto muy temprano en la interacción con la comunidad y sigue hasta un punto muy lejano, ¿no? Hasta donde hasta pueden entrar elementos de responsabilidad social y reputacionales que también Jorge ha mencionado. Muchos que van más allá, ¿no? De lo que es el área de marketing, ¿no? O el área incluso de capital humano nada más, ¿no? Este, Jorge, ¿te hace sentido? Sí,
2: la, la, la presencia, la presencia de la marca hoy en día es muy importante y claro, no, no, eh, lo mencionaba de, 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 desde hace rato, eh, en todas las etapas posibles de, de, de contacto con el cliente que inicia desde la publicidad que haces tú, uh, literalmente, pues lanzamiento. Desde ahí, desde ahí inicia la, la preocupación de la experiencia por el cliente. El reto está en cómo me comunico con todas las audiencias que tengo, cómo las identifico, cómo, cómo, cómo evalúo su comportamiento y cómo les genero ese contenido. ...que les resulte importante o que les dé valor agregado a cada una de estas audiencias. Porque cada empresa, no importa lo que te dedicas, tiene diferentes audiencias. Sería iluso pensar que solo interactúas con un tipo de audiencia. Por más que vendas algo muy específico y muy concreto, hay al menos un par de audiencias con necesidades y perspectivas diferentes. Y ese es, y, y ese es el, el reto. Bien lo decía... Stephanie, esto es muy etéreo y aquí de lo que se trata es entender esta, esta experiencia y de lo que se trata también es de aprovechar estas herramientas para comunicar hacia adentro, porque uno de los retos que tienen las empresas hoy en día, justo en esta situación de la pandemia que vivimos también, es cómo logro alinear a todos mis colaboradores, a todos mis departamentos y que entiendan hacia dónde pretendemos llegar y cómo nos pretendemos comunicar con, con, la, con todas las audiencias, ¿no? Desde quien me compra hasta el gobierno, hasta la competencia, ¿no? ¿Cómo, cómo creamos esa, esa relación? Y es ahí donde funciona el endomarketing. Fíjate, McKenzie decía, McKenzie Company, esta reconocida marca consultora, señalaba en un estudio reciente que el 93% de las empresas en donde el CEO se toma la, como protocolo eh, habitual comunicar a la organización toda, a todos los colaboradores, qué es lo que están haciendo y cómo están implementando estas herramientas de transformación digital, los, los colaboradores lo entienden, reaccionan mejor, funcionan mucho mejor, saben el por qué y son más eficientes y por lo tanto... Más rentable, entonces es un dato fuerte Fíjate, 93%, ¿no? Y, 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 que, y que además esto te, te habla de la relevancia, o sea, ya no es algo De tengo una ventaja competitiva, no Ya es un must para las organizaciones Ya es una, algo que deberían De hacer, y e insisto 360 grados, ¿no? Hacia Hacia todos los contactos que pueda tener La marca, y como bien dijiste Desde el awareness, ¿no? O hacer consciente a, a, a todas las audiencias de que Mi marca existe, de, de, de las soluciones Que ofrece, se vuelve se vuelve todo un reto. ¿no?
1: Esa radiografía que mencionas, Jorge Luis, pues quiero compartir con la audiencia de que pronto en EGADE es eh, un coautor y aliado de un reporte especial que saldrá de la mano eh, con la revista Forbes y con otra consultora eh, internacional dedicada a la experiencia del cliente con un diagnóstico de cuál es el estado actual de la experiencia del cliente y de las estrategias de experiencia del cliente en las empresas eh, que operan en México. Entonces, también nosotros vamos a salir con nuestra propia radiografía muy pronto. Esto lo menciono hablando en, eh, un, en las vísperas de, del grito del eh, 15 de septiembre. Entonces, eh, pr próximamente estará este, este estudio eh, allá afuera. Eh, nos quedan pocos minutos. Quisiera eh, ir aterrizando esto. Hemos dado herramientas a las empresas, les hemos platicado del retorno eh, cuantitativo, pero también cualitativo de una buena estrategia de experiencia del cliente. Hemos hablado de que es algo que no se limita a la venta o a veces a la postventa, aunque son muy importantes, pero que trasciende ¿no? eh, esos momentos en el tiempo, la experiencia del cliente. Quisiera que platicáramos de la figura del CXO, del CXO, el Chief Experience Officer. Muchas organizaciones eh, están ya creando este puesto en su C-suite. Eh, eh, lo hemos visto incluso con la creación reciente en México, México de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente. que Es una asociación creo que muy valiosa y desde aquí les mando un, un fraterno eh, saludo. En Egade somos cercanos a la asociación. Entonces, mi pregunta para ustedes, y quisiera comenzar contigo, Stephanie, honestamente no lo sé si COPE lo tenga y nos pudieras platicar de eso, si ustedes han decidido o no, o aún no, generar un puesto dedicado nada más a este tema, o es en realidad una función que están distribuyendo a lo largo de varias áreas de la empresa. Yo entiendo el argumento que quien dice que, oye, en un futuro ya no va a haber tampoco líderes eh, globales de la organización de RH, sino que RH va a ser una función integrada en cada división o cada unidad de negocio. Eh, ¿Tienen alguien dedicado a este tema? Y por un lado y por otro lado, ¿valdrá la pena? Y, hay, y con eso también quisiera en su momento pasarme contigo, Jorge. Entonces, Stephanie, ¿qué opinas?
0: Perfecto. Pues mira, la estructura organizacional de una empresa es un reflejo directo de su estrategia, ¿no? Y la estrategia de las empresas, pues, es fluido, ¿no? Cambia eh, constantemente conforme vaya cambiando eh, su entorno. Y hoy en Copel no tenemos... Un, un Chief User Experience Officer o, o Customer Experience Officer per se, pero sí tenemos un Chief Transformation Officer. Y, y este Transformation Officer eh, se encarga de hacer que la empresa esté haciendo todo lo posible para mejorar esa experiencia del cliente. De hecho, a él le reportan todas las áreas de proyectos estratégicos, de proyectos de digitalización, de transformación, etcétera. Y, y sí tenemos un poco pulverizado este rol del user experience en diferentes partes de la organización, ¿no? Pero creo que se unifica en, en la estrategia. Entonces, regresando a tu pregunta del, de, del chief officer, pues todas estas personas últimamente sí le reportan más o menos a la misma persona. Y, y creo que es muy relevante, ¿no? Porque si no tuvieras esa, ese rol tan, eh, tan arriba... Eh, pues difícilmente se podría traducir a esa experiencia que quieres lograr. Entonces yo creo que sí es muy relevante. No sé si vamos a migrar a tener un chief eh, customer experience officer, pero yo creo que estamos ahí en un híbrido que hasta ahorita nos ha funcionado, pero que sin duda vamos a tener que, que revisitar en un futuro a ver si sigue haciendo sentido.
1: Ok, o sea, alguien sí tiene que responsabilizarse de la, de la estrategia, del, del paraguas y de, la, y de la medición utilizando algunos de los indicadores que que ustedes ya han mencionado. Este, Jorge, ¿te, ¿te hace sentido eso que tenga que haber alguien o, o tú qué le recomiendas a los alumnos en tus clases? Claro,
2: por supuesto que hace mucho sentido. Aquí el reto es dónde está parada la organización, eh, qué estructura ya tiene y entonces tomarán una decisión de cómo implementarlo. Muchas veces es factible crear esta figura eh, por, por eh, digamos, uh, por las disposiciones ya del organigrama. Es muy fácil eh, instalarlo y se tienen todos los recursos en todos sentidos porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de disposiciones, protocolos y, y, e inclusive estrategias, misión y visión, valores inclusive de la, de la empresa para desarrollar esto, pero hay muchas otras en las que les resulta complicado, entonces la implementación a corto plazo y directa pues dependerá mucho, como dijo Stephanie, de la situación actual y del entorno que, que afecta a la empresa, pero sin duda que es lo ideal, ¿no? Voltear hacia allá sería muy importante y que la empresa no solo tenga un responsable, sino tenga estrategias a corto, mediano y, y dentro de lo posible a largo plazo, pues para que, para que esta estructura se adapte, funcione y tome en cuenta esta experiencia. Muchas personas uh, se atreven a afirmar que pues esto es engrosar, o sea, crear una figura así para esto eh, es engrosar el organigrama en, en, en de mandos medios hacia arriba en, en una en una empresa y que no tiene sentido, ¿no? Si cada vez buscamos tener organizaciones eh, con un organigrama, digamos, más plano, más horizontal, eh, pues, pues ¿cómo estar creando este tipo de, de roles? Cuando a lo mejor los puede absorber, no sé, el chief marketing officer, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, la, la situación eh, de manera... Teórica es muy clara, pero en la praxis se vuelve de repente complicada a aplicarlo. Y además, entre, entre más la organización tenga noción, eh, experiencia y disposición a, a, a esta transformación ¿no? a, y, a, y, a, y a cambiar ese mindset que, que, que decía Stephanie, eh, se vuelve todavía más fácil esa transición y se logra mucho más rápido. Pero de qué es un reto, eh, es, es, es un reto, ¿no? sin
1: duda. Es un, es un reto, pero con un, un retorno importante, como, claro. como hemos estado discutiendo aquí y que ha jugado un papel también muy importante en el éxito y en la acelerada transformación digital de, de Grupo Coppel. Pues muchas gracias a nuestros invitados de hoy. Stephanie Ley, gerente divisional de nuevos negocios y alianzas estratégicas de Grupo Coppel. El nuestro querido profesor Jorge Luis Coronel, profesor de inteligencia de negocios, marketing y transformación digital en nuestra escuela de negocios del Tec de Monterrey Campus Puebla. Esto fue Territorio Negocios con el tema experiencia del cliente y su digitalización. Muchas gracias y nos vemos pronto para más episodios discutiendo las tendencias, estrategias, ideas empresariales que están transformando nuestro mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con Su Permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez.